0: Xin chào mừng mọi người đến với podcast bóng đá Chuyện phiếm United
1: Nơi chúng ta bàn luận và đưa ra những góc nhìn đa chiều về quỷ đỏ
2: Xin chào các bạn đã quay trở lại với podcast chuyện phiếm United 10 tập đã trôi qua và mùa giải thì cũng gần hết dù kết quả mùa này có kết thúc như thế nào thì chúng ta cũng đã có một chiếc cúp vô địch carabao cup sau sáu năm giải đắng đẵng không danh hiệu và cũng gần đạt tới việc dự champions league mùa sau tuy nhiên vẫn còn đó những dấu hỏi về lối chơi của đội bóng khi đấu đá của yotut vẫn chưa được sự hình thành vậy thì liệu fan Man YouTube đã hài lòng vì đã có danh hiệu chưa hay chúng ta còn phải làm điều gì để cải thiện lối chơi chúng ta sẽ cùng bàn luận chủ đề đó cùng hai vị khách mời quen thuộc anh thành và anh ben vâng
1: xin chào hai anh xin chào các bạn mình là thành vt rất vui được gặp lại các bạn trong podcast ngày hôm nay vâng xin chào mọi người à, tôi là ben à, sau một tuần
0: vắng bóng thì à, tôi lại được ngồi ở đây để à, nói chuyện với à, hai người anh em của tôi
2: anh thành anh có cảm thấy dường như fan maiotut đã quên đi việc đội bóng đã vô địch carabao cup hay không khi mà tôi thấy những chỉ trích nhắm vào huấn luyện viên Erik Ten Hag và các học trò không hề bớt đi sau những màn thể hiện kém của Manchester United trong một số trận đấu.
1: Tôi có một cái sự cảm thông nhất định cho cộng đồng fan của MU. Khi mà cứ thua là chỉ trích đội bóng, dù đúng là chúng ta vừa vô địch Carabao Cup. Nói thật ra thì những trận thua của MU đáng bị chỉ trích thật. Chẳng hạn như là trận thua Liverpool 0-7 khi mà tinh thần của đội quá bạc nhược. MU là một bóng lớn và đúng là 10 năm đã không vô địch Premier League nhưng nhiều fan của đội thì vẫn nghĩ rằng mình là một ông kẹ của nước Anh và cái việc đá hay đá đẹp chiến thắng đối phương dù bất kể là ai cái tâm lý đấy đã ăn sâu vào rất là nhiều cộng đồng fan MU và bản thân tôi cũng như vậy thôi nhưng mà như vậy không có nghĩa là tôi ủng hộ việc chỉ trích quá đà đội nhà sau mỗi thất bại của Man United tôi cũng không hiểu lý do gì mà có rất là nhiều fan MU đòi sa thải Edin h dù ông vừa mới giúp MU vô địch cao Cup bao cấp và còn quyền tự quyết ở cuộc đua C1 và đang trên đà xây dựng một cái văn hóa hướng tới chiến thắng của đội bóng. Tôi nghĩ đó là một sự ấu trĩ và nông nổi của rất nhiều fan MU. Uh, có nhiều người đòi MU phải thắng như Liverpool, Man City trong khi họ quên mất rằng cách đây vài năm thôi Liverpool cũng có giai đoạn thi đấu như một đội bóng tầm trung. Họ cũng kết thúc đội bóng ở vị trí thứ 9, vị trí thứ 10 và Man City thì mới nổi lên được có 10 năm thôi và so với lịch sử thăng trầm của MU cả một năm thì đó là một con số quá nhỏ bé chúng ta cần nhớ rằng là Quỷ đỏ đang trong quá trình cải tổ và tái thiết và đòi hỏi một đội bóng đang trong cái quá trình đó thắng như trẻ tre là điều không tưởng nói chung là phi thực tế nên tôi nghĩ cái việc chỉ trích uh, Man United là một điều hết sức quá đà
2: Vậy phải trong một danh hiệu Carabao Cup là quá nhỏ so với Manchester có
0: đúng không anh bạn? Với cá nhân tôi thì Carabao Cup hay FA Cup đương nhiên là danh hiệu nhỏ. À, và việc vô địch không phải là cái điều gì đó được coi là đau to bố lớn. Thế nhưng khi xét rộng ra thì những chiếc cúp như thế này cho thấy uh, Manchester đã đủ cái khả năng và bản lĩnh để giành danh hiệu. À, đó sẽ là bước đệm vô cùng tốt để thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag hướng tới những uh, danh hiệu nó lớn hơn. Những chiếc nhỏ như thế này thì cũng sẽ chui rèn bản lĩnh cho các cầu thủ trong những trận chung kết, điều đó là cực kỳ quan trọng. Nhưng việc
2: đòi hỏi Manchester United vừa phải đá bài bảng, lại có danh hiệu và lực đá cả C1 ngay trong mùa
0: giải đầu tiên có phải là hơi quá đáng không? À vâng, đúng, thực sự là không thực tế chút nào cả. À, như những gì mà đã nói trước mùa giải, ưu tiên lớn nhất của chúng ta là lọt vào top 4 để đá C1 mùa sau. Và ngoài ra thì đâu đó là một chút vấn đề về lối chơi sẽ được định hình một cách rõ ràng hơn Ở Hiện tại thì chúng ta có một lối chơi rõ ràng rồi Top 4 cũng đang rất gần Và thậm chí là thầy còn mang về thêm một cái Carabao Cup Rõ ràng là vượt xa với những kỳ vọng ban đầu trong mùa giải đầu tiên Vì Eric Ten Hag làm tốt quá đâm ra là các cổ động viên đặt kỳ vọng khá là cao thế nhưng mà nên nhớ là cái mục tiêu ban đầu của chúng ta chỉ là bước vào uh, trong top 4 và có được một lối chơi định hình rõ ràng uh, nhưng mà cũng phải nói thêm là thầy đang không có được một đội hình ưng ý nhất không có những con người tốt nhất uh, để phục vụ cho chiến thuật của mình nên là việc mà uh, có lối chơi như hiện tại đã là rất tốt rồi cá nhân tôi thấy với những sự hiện tại
2: thì việc đá bài bản thôi cũng đã rất khó nhưng có vẻ các cầu thủ Manchester United đang dần tập đá hiện đại hơn, đúng không thưa anh Thành?
1: Đúng là ở cái mùa giải năm nay thì MU đã dám pressing hơn, dám cầm quả bóng để chuyển ngắn phối hợp, kiểm soát nhịp, nhịp độ trận đấu tốt hơn. Lối chơi của đội bóng thì đã hiện đại hơn rất là nhiều và đáng xem hơn trước. Thay vì thay vì chỉ tìm cách chuyển đổi trạng thái nhanh như hồi đầu mùa hay là như thời Ole tôi thấy dấu ấn của eden hazard lên chiến thuật của đội đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn thời Ole và rafanit cầm mu u thì mỗi khi mất bóng MU u chỉ biết thu đội hình về và để mặc đối thủ muốn phối hợp ra sao thì làm hoặc là sút xa còn mình thì trực chờ phản công nhanh tuy nhiên eden hazard đã dần thay đổi cái tư duy đó ở các cầu thủ MU u giờ đây thì chúng ta có thể thấy MU u phòng ngự chủ động hơn pressing nhiều hơn phòng ngự theo khối nhiều hơn À, họ cho đối thủ ít thời gian chơi bóng hơn hẳn so với thời trước Điển hình nhất là trong trận đấu gặp Aston Villa Khi mà đối thủ không biết làm gì Ngoài việc phất bóng cho tiền đạo Olivia Watkins tùy ý xử lý Và khi có bóng trở lại à, Tôi thấy Mũ có nhiều cái phương án để xử lý hơn hẳn Từ việc chuyển ngắn, chuyển dài à, Và nếu các tiền đạo của MU xuất sắc hơn Thì có lẽ là Mũ sẽ không chỉ ghi được có 50 bàn thắng thôi đâu Nói chung với nhân sự như thế này Mà MU lột xác chỉ sau một mùa giải thì tôi cũng rất là nể Eric Chen Hag Vì ông đã làm được một công việc đồ sộ Chỉ trong vòng thời gian rất là ngắn Chưa đến một năm, à hơn một năm mà ông ấy đã làm được Vậy thì liệu cái giá phải trả của việc học đá hiện tại có quá đắt không? À, cái giá phải trả của MU khi tập đá kiểm soát và pressing cường độ cao à? <cười> à? Tất nhiên là những trận thua có phần nhảm nhí hoặc là những trận thua rất đậm ở Trong mùa giải năm nay chứ còn gì nữa Tôi nhận thấy một điều là MU rất hay tập đá kiểm soát ở những trận đấu mà đáng ra không cần thiết phải làm như vậy. Ừ, hồi đầu mùa thì chúng ta tập đá kiểm soát trước Man City và thua 6-3. À, hay là trận Sevilla ở tứ kết Europa League. Dù biết đối thủ chơi pressing và cầm bóng tốt nhưng mà MU vẫn chủ động triển khai bóng từ hàng thủ và hệ quả là chúng ta thua bàn mở tỷ số một cách vô cùng ngớ ngẩn. Hoặc là như trận Liverpool khi mà thua 0-1 ở hiệp 1 thì thay vì thiết lập lại khối đội hình, thì Man Utd lại đẩy đội hình lên cao nhằm tìm kiếm bản gỡ sớm và hệ quả là nhận thêm 6 bàn thua nữa Tôi cũng không hiểu vì sao Edith Chanhack lại chỉ tạo các học trò làm như vậy hay là chính bản thân các cầu thủ MU đang tự tin quá vào bản thân mình chăng? Hoặc như trận thua West Ham mới đây thôi các cầu thủ MU cũng đứng sai hết vị trí dẫn tới bàn thua duy nhất của trận Những trận thua như thế này thì rất là khó nuốt trôi với cầu thủ lẫn là fan nhưng mà chúng ta phải chấp nhận một thực tế rằng thuốc đắng thì dạ tật Tập đá kiểu mới thì sẽ có những cái va vấp, những cái thất bại rất là khó hiểu Bởi vì thực ra là 10 năm qua MU có được đá kiểm soát với pressing đâu Có biết đá theo khối đội hình là cái gì đâu Toàn có bóng thì truyền thật nhanh cho các tiền vệ tấn công Hồi là các tiền đạo cánh như Bruno, Rashford muốn làm gì thì làm ở trên Còn mình ở dưới phòng thủ thôi Qua những cái trận thua như vậy thì các cầu thủ sẽ biết rằng À khi một đội bóng di chuyển khi một đồng đội di chuyển tới vị trí này thì mình sẽ phải đứng ở đâu, mình sẽ chuyển như thế nào, khi nào chuyển, khi nào pressing, khi nào hướng, khi nào be hướng di chuyển của đối phương Tôi nghĩ rằng à, mùa sau vẫn sẽ có những cái trận thua ngớ ngẩn như thế này dù có thể là ít hơn Nhưng dù thế nào thì à, chúng ta cũng nên chuẩn bị cho một cái kịch bản đó, khả năng thể ra là rất là cao đấy
2: Anh Ben, anh thấy mùa sau Manchester YouTube cần tập trung vào điều gì? Xây dựng một lối chơi đẹp hay là tập trung vào kết quả? cụ thể như là vào top 4 và có thêm một chiếc cúp nhỏ Vậy rõ ràng với nhân sự hiện tại thì thật khó để thầy xây dựng lối chơi đúng ý mình trong khi top 4 vẫn là mục tiêu tối thượng
0: à Với tôi thì tôi sẽ đặt kỳ vọng là có một danh hiệu nào đó nhỏ nhỏ thôi cup hay là FA Cup thì cũng được à Trong trường hợp đá DC1 thì tôi nghĩ tiến đến khoảng tầm tứ kết là khá tốt rồi Còn ở ngoại anh Anh thì tôi nghĩ là phải cạnh tranh cho vị trí thứ hai cơ. Chứ còn để mơ vô địch thì có lẽ là hơi khó. Tuy nhiên là điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào cái kỳ chuyển nhượng sắp tới. Liệu thầy có được mua sắm những bản hợp đồng cần thiết không? Có phù hợp với triết lý của thầy không? Điều này thì nó lại liên quan đến ban lãnh đạo mới hoặc là quá trình đổi chủ. Nói chung là vẫn còn khá nhiều phức tạp. Nhưng uh, như đã nói đấy, đấy là những kỳ vọng mà tôi đề ra cho mùa giải mới
2: Nhưng giả sử rằng bộ U chỉ tập trung vào lối đá thực dụng để tối ưu kết quả và danh hiệu thì liệu chúng ta có đang lặp lại sai lầm trong quá khứ Vì hầu như mọi huấn luyện viên của Manchester United cũng giúp đội bóng được đá C1 nhưng đối chơi thì vẫn không thỏa mãn được người hâm mộ Anh Ben đang nghĩ sao về vấn đề này?
0: Uh, đúng là trong những mùa giải trước thì uh, có những mùa chúng ta được tốt bố thật Thế nhưng mà các trận thắng của chúng ta thì tôi cảm thấy nó thiếu đi một cái lối chơi rõ ràng, mạch lạc. À, tuy nhiên thì dưới thời Eric Tân Hag thì tôi lại thấy nó khác hoàn toàn. Chúng ta chơi build up từ dưới, đá kiểm soát, thích nghi qua từng trận đấu, từng đối thủ. Và thậm chí là trong những trường hợp đá với các đội mạnh thì chúng ta sẵn sàng đá phản công. À, rõ ràng là thầy thích nghi với môi trường bóng đá mới rồi các thứ rất tốt. Uh, nói chung là điều này tới từ nhiều yếu tố uh, Nhưng mà lối chơi mà thầy muốn Đó là kiểm soát và build up từ tuyến dưới Thì chúng ta lại không có được những cầu thủ Có đủ nền tảng kỹ thuật và phẩm chất Để phục vụ cho triết lý đó uh, Nhưng mà rõ ràng là không thể phủ nhận là Những cái bản hợp đồng mà thầy đưa về là ổn Rất ổn uh, Mặc dù là con người chưa phù hợp thôi Nhưng mà cái lối chơi nó đã được định hình sẵn như thế rồi Thầy cũng đã có những tinh chỉnh đôi chút để nó phù hợp hơn với những con người hiện tại Vì vậy mà tôi nghĩ là nếu như mà thầy có được những quân bài ưng ý nhất Thì Mai Nói sẽ cực kỳ mạnh ở mùa giải tới
2: Vậy anh Thành nghĩ fan mu nên kỳ vọng điều gì vào mùa giải tối?
1: tất nhiên là kỳ vọng của tôi vẫn là mu có thể đua vô địch không ai không mong điều đó nhưng tôi sẽ điều chỉnh kỳ vọng của mình tùy thuộc vào việc mua sắm của đội ở hè này như thế nào nhưng tối thiểu vẫn sẽ phải là đảm bảo một suất sự champions league nếu mà mu mua đúng người mà Ten Hag muốn thì rõ ràng đội bóng sẽ rất là đáng xem trong mùa giải tới mùa này thầy chưa có được những cái con người thực sự ưng ý mà còn giúp mu thành hình hơn đã tốt hơn hẳn thì mùa sau biết đâu nếu ký được những con người hợp triết lý của huấn luyện viên thì chắc chắn là MU đáng xem hơn nữa là điều không phải bàn cãi rồi. Tôi nghĩ tất nhiên sẽ có một vài thời điểm, một vài vòng đấu mà MU có thể đua vô địch được. Nhưng à, về cơ bản thì vẫn phải đảm bảo chắc chân trong top 4 cái đã. Ờ, tôi có một lời khuyên cho fan MU là không nên vội nghĩ ngay đến chức vô địch mùa sau, bởi vì thực tế rất khó để MU hóa rồng hóa hổ ngay ở trong mùa giải 2023-2024 hãy cứ kỳ vọng rằng MU sẽ cải thiện lối chơi uh, chắc suất trong top 4 để củng cố cái vị thế tài chính của đội cũng như là củng cố tâm lý của đội chúng ta phải quen dần việc được chơi ở Champions League trong 3 bốn mùa giải liên tiếp thì như thế mới tạo cho có thì như thế mới tạo cho cầu thủ thói quen chiến thắng rồi là tập cho cầu thủ cách đánh bại các đội bóng nhỏ rồi xa hơn mới ghi đến những cái chuyện như là đua vô địch Hoặc thậm chí là bảo vệ ngôi vô địch Hoặc là to lớn hơn nữa là trở lại thời kỳ vinh quang như thời sơ Alex ờ, Sẽ vẫn còn những cái trận thua mà chúng ta chả hiểu sao chúng ta lại thua Nhưng uh, tốt nhất chúng ta không nên nhìn vào một hai trận đấu đó để đánh giá cả quá trình ngồi đội Nên uh, rộng lượng hơn với cả cầu thủ lẫn huấn luyện viên uh, Cá nhân tôi thì uh, cho rằng đây cũng là giai đoạn mà mỗi người hâm mộ chúng ta nên thực tế hơn Biết rõ đội bóng mình yêu thích đang ở đâu, đang ở giai đoạn nào và từ đó đưa ra những cái kỳ vọng hợp lý với thực lực của đội.
2: Vâng và chúng ta hãy cùng chờ đợi và hy vọng MU sẽ nằm trong top 4 khi kết thúc mùa giải này để năm sau huấn luyện viên Erik Ten Hag có thể nâng cấp đội hình và hoàn thiện thứ bóng đá mà ông ấy mong muốn. Tới đây thì tập 11 podcast chuyện phiếm như tuyết xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.